0: 幺零三城镇与乡村，人们的本能直觉会把罗马帝国视为一个巨大的城邦联盟。这种看法也在一定程度上得到了我们所拥有的史料的支持。如果说那是一种过分简化的话，我们就在此探讨一下诸城市及其经济功能所达到的统一程度，以及他们在实际发展过程中体现出的差异性。塔西佗在一段文字里表明。他本人已意识到一种城市化进程的存在，该过程在他的生活时代已在努米比亚这样的地方完成了，但他实际上只是从提比略的时代才开始的。记录努米比亚地区城市化进程的是马多鲁斯、奎库尔、米勒维斯和西提菲斯等城市的考古报告和铭文文献。这些土著人的定居点在公元一世纪和两世纪之交从自治区发展为殖民点。在不列颠，阿格利克拉鼓励穿着罗马长袍、建造房屋和公共设施，以及使用拉丁语，并将自己的名字铭刻在维鲁拉里乌姆的广场建筑上。该居民点虽已成为自治区，其主要建筑却仍为木质棚屋，并且总的来说缺乏规划合理的街道。还是根据塔西佗的记载。住在低地,地的弗里西部落，曾于提比略统治时期因在纳税问题上受到不公待遇而发动暴乱，后来在克劳狄时期被军事长官评定，后者让他们拥有了元老院、行政长官和法律。这里所说的法律，可能是某种以特许状形式颁布的市政基本条例。然而，这种新式市政居民点的真实面貌，却只能任凭后人想象了。在帝国西部。到处都有新城市兴起，在高卢中部，位于摩尔湾山区、交通不便的比伯拉克塔被紧依阿卢河而建的环形巨城奥古斯托杜努姆所取代。到了提比略时代，高卢贵族的儿子们已能在当地接受开明的教育，以便为进入帝国高级贵族的圈子而做好准备。比伯拉克塔的衰落并非由于政治高压，考古发掘表明。该地区在奥通城建立后，仍旧有人居住，并且是逐渐衰落的，而是源于严重的生活不便和新城市的吸引力。通过类似的途径，诺里库姆的土著定居点马格达伦斯堡让位于新的城镇和行省首府维卢努姆。在东部，人们很少动意修建新城市；希腊化时期国王大兴土木的活动，也没有给这种建设留下多少空间。除个别特例外，罗马帝国在东方的主要影响是通过奥古斯都治下的和平，使当地的繁荣程度稳定提升。由于罗马与东方日趋稳定的联系，促进了经济活动的发展，并使得罗马对这一地区的控制日益巩固。帕尔米拉、格拉萨、波斯特拉、大马士革等经营转运贸易的城市重享繁荣。帕尔米拉宏伟的城市化景观虽根源于希腊化时代的经营，但在本质上却是罗马帝国的产物。它始于提比略当政时期，直到公元三世纪末，帕尔米拉帝国分崩离析之际方宣告终结。在西方特别突出的一个现象是，随着城市的成长以及公共卫生、经济发展和大众休闲等方面相关资源的不断累积。人们的生活状况有了巨大改观，由于奥古斯都及其继任者们的大力投资兴建，罗马城本身发生了翻天覆地的变化。这些建设不仅改变了罗马城的外观，如奥古斯都精准的总结的那样，使它从一座砖砌的城市变成了大理石城，也将罗马食品和供水的质量及安全程度提升到了时人闻所未闻的高度。阿格里巴去世后。他组织起来负责维护供水系统的奴隶工人被奥古斯都收编，后者把他们的身份转换为国有奴隶。我们不应忘记，帝国境内诸城市中的大部分人，并非住在带花园、喷泉、雕塑、贴壁画的房间的位于庞贝、赫库兰尼姆等大城市的宫殿或城市豪宅里，而是住在寒酸的租金房地段。人们在公元六十四年的罗马大火之后进行的修复工作，对一世纪罗马城以及其他大城市的基本生活状况产生了巨大影响。居民楼的最大高度受到了严格限制，并且他们必须拥有自己的外墙，不能直接靠在毗邻的房屋上。建筑物里的某些部分不得包含木质材料，必须用具备防火性能的石块建造。当局对赶早完工的建筑工程给予经济奖励。政府派来视察的官员取缔了在供水系统上非法安装的水龙头，以保证公众拥有充足的水源。官方还要求业主们把消防器械放置在便于取放的地方。举世公认的是，重建的罗马城比旧罗马更胜一筹。有人抱怨说，新罗马不如旧城那么有利健康，因为旧罗马的狭窄街道和高层建筑提供了阴凉和舒爽的环境。而新城的大批场地却无法做到这一点。更中肯的批评意见则针对金工，根据尼禄梦境建造的罗马街区，那里有建筑师们设计的草坪、湖泊和乡村景观。而按照塔西佗的说法，这种设计是试图以人工之矫饰补自然之不足。尽管城市是古代社会生活与行政活动的基本单元。但是，以不同方式居住于城市范围之外的人却为数众多。至少在北非的某些部分，土著居民保留地一直维持到帝国晚期，甚至帝国灭亡之后。在北方诸行省里，镇区、大庄园在经济、社会领域的罗马化进程中发挥的作用几乎跟城市同等重要。在山区地带，如个别北非地区和小亚南部的伊苏里亚。存在着山民聚居的飞地，这些居民几乎不曾受到罗马文明的影响，但在经济状况恶化的时候，他们就会下山进入属于罗马城市的农田劫掠，从而构成对罗马文明的威胁。生活在南部、东部沙漠边缘的游牧民族和北方蛮族，在罗马帝国的领土上随意出入，几乎完全无视边疆体系的正式界限。在将城市及城市中介线分明的各种阶级作为分析罗马社会的基础时，我们很可能会忽视乡村农民。城市的繁荣依赖于他们，但他们却并未得到相应的生活资料。这一在总人口中居多数的群体，城市的维系依靠对农民的经济剥削，这是一个不言自明的事实。但如果我们据此认为城乡之间会因为公开的相互敌意而对立起来，那就错了。作为市场集散中心、特定场合下的休闲娱乐场所以及主要神奇们的住所，城市在农民的生活中是一个真实鲜活的存在，即便他们在城市里逗留的时间相对短暂。公元四世纪，约翰·克里索斯托姆评价在基督教节日里涌入安提克的叙利亚农民们，说他们同我们语言已书，但信仰如一，这是我们拥有的。极其罕见的针对古代农民的文字评价之一，但其反映的状况却显然是普遍的和由来已久的。同样，掌控着市政权力和公共资源的地方贵族也是乡村地产的持有者，并会在其农庄或其他乡间地产上度过大量时光。这种生活方式的例子。诸如阿普列乌斯笔下公元2世纪的奥亚和史学家阿米亚努斯马瑟里努斯笔下公元4世纪的大勒普提斯以及尼西比斯，在名副其实的城市住户中，应包括医生、手工业者、预言家和魔法家、贩夫、商人等。对于同其中许多职业相关的活动，希腊罗马社会的价值体系是不愿意给予相应的尊重的。在社会各阶层中，地主阶级的利益同政治职位的人选更替的关系最为密切。帝国早期的元老集团是由大地主构成的，这些人在步入政界之际接受的资格审查，可以确保他们是家境殷实的富人。他们所从事的职业，总的来说并不怎么需要专门的军事、财政或其他技能，而更为有用的却是广博的文学修养和一般性的经验。即便在阿尔勒斯或里昂，贸易也未能对地方政治产生稳定而显著的影响。只有在奥斯提亚，商业利益才对那里的市政政治生活的组织产生了重大影响。那是在当地空间狭小，贸易又在经济活动中占绝对统治地位的背景下出现的一个特例。一个放弃政治前途，转而追求商业利润的人，会被视为过着一种休闲的生活。也就是说。他拥有随意赚钱的自由，而不必受到政治生活及其价值观的限制和禁止。塞涅卡和梅拉两兄弟分别是朱里安·克劳迪王朝后期罗马城元老、骑士阶层中的佼佼者。后者被塔西佗形容为财迷心窍，以至于会选择担任皇室的代理人来肥己。这两兄弟可能比塔西佗声称的还要精明。他们分别在政治和商业两大领域进行投资。卡西乌斯·迪奥声称，波迪卡起义的原因之一就是塞涅卡向不列颠人追讨他为收取高额利息而借给他们的四千万瑟斯特斯。如若果真如此，那么这是一条十分具有启发性的线索，不仅证明了有一位元老涉足大宗金钱交易，并且我们也大可猜测，这个新兴省的领导者们在自身罗马化的过程中付出了高昂代价。为了建造装潢房屋，雇用马赛克镶嵌师，从帝国各地运来雕像和奢侈品，他们需要支付大笔开销，而当时的行省却并不富有。在罗马诸行省的真实生活状况中，贸易、手工业和商业的重要性跟农业一样显而易见。尽管农业为其他行业提供了经济基础，并且这些行当经常是农业品分配、交换的操作形式。从多种史料中，我们可以得到大量明确的信息。这些材料包括公元301年戴克里先颁布的限价法令、帝国主要消费城市里铺张的花销方式、目前发现的沉船遗骸在不同时期的分布比例，以及大量墓志铭上的插图。他们涉及多种贸易、商业和其他职业，墓主们显然以从事这些职业为荣，认为他们是体面的行当。否则，他们就不会在墓碑上描绘他们了。从另一个角度看，在小亚细亚东南部的一个小镇里发现的铭文中提及了一百余种不同贸易和职业，而公元四世纪的一部占星术手册则描述了二百五十多种谋生方式。为什么我们就非要用一种针对贸易、商业和手工劳动的世俗眼光去看待这些颇有成就的小资产阶级？既然我们明知这种态度是由哲学家、演说家炮制和反复宣传的呢，然而我们必须承认的是，罗马帝国诸城市的市容建设和政治活动总体上仍由正统贵族把持，而非由贸易、商业利益决定。这些地方贵族慷慨大方的建造城市，维护公共设施，通过资助语法和修辞学校，鼓励文学，组织各种娱乐活动。他们修建水渠、柱廊、神庙、剧场，兴修公共浴室，并为之供热，维持街道的洁净和夜间照明。他们维护周边郊区的安宁，分发油、谷、物、现金。此外，根据许多纪念铭文上的个人开销记录可以看出，他们还雇佣职业决斗士和御手、杂技演员和魔术师、歌手和乐师。运来奇珍异兽，并在公共庆典上猎取它们，以娱乐大众。作为回报，感恩的群众会称呼他们为城市的赐福者、供给者和赞助者，以示谢意。这种感谢使得他们的家族可以长期保持影响力。城市中还存在着一种迫切需要，即对社会紧张状态进行疏导，使压力通过合法方式释放出来。如果无人这样做，这种对立将毁掉城市生活。古代世界的生活中并不存在现代社会的精确规范，工作时间和工作周、工厂轮休日和培训日、准时的交通运输、冷冻食品库存和商品定价，更没有语言、视觉信息的持续传递，以及通过系统的选举、辩论、立法程序来促进阶级和经济利益的政治组织模式。相对而言。古代的社会生活是断裂的，政府的功能是被动的和时有时无的。通过主要用于组织对元首的个人崇拜的行省议事会，各座城市可以定期交换意见，促进共同利益，并在必要情况下派出使节向元首陈情。但在大多数情况下，他们过着井水不犯河水的生活，并且他们彼此欺凌跟河中共济的次数不相上下。为争夺行省内部优先地位或地方经济利益的纠纷，可能对帝国行政产生影响，因为这会导致动乱。他们偶尔会左右内战或某个基于王位者挑起的战役的走势。在这种情况下，一个错误的判断将使城市付出高昂代价；但如果选择正确的话，整个城市的地位将会得到提升，而做出该决策的领导人们也会获得好处。甚至那些拥有地产的政治家的财政状况会增加市政生活中发生变故的概率。实际上，该状况正是局势动荡的基本原因。地产所有者们通过借贷买卖商品来获取收入，因为在那个社会里缺乏储蓄机构、资产流动和进行其他投资的机会，因此富人们会不择手段地处理他们的余财，只要这种投资能满足他们的愿望。增加其物质财富和声名即可。作为古代竞技娱乐的特征的绚丽色彩、宏大场面和群众示威，反映了当时生活的不连续性，就像城市里的骚乱、暴动反映了引发这些动乱的经济状况是何等不稳固一样。在古代城镇里，隐居是不易的。人们在特定场所组织公共活动，他们大多位于户外和城中某一特定区域。那些在活动中向群众露面的人便是领导人。如果出了岔子，就知道谁该负责。有时突如其来并局限在某一特定区域的基进会将群众对领导人的爱戴转为对他们的攻击。到那时，暴民会在街上示威抗议，而拥有土地的政治家们则逃进物资充足的乡间地产避难。在这类情形下，上层阶级会暴露出他们诸多职能中较为自私的一面。他们囤积谷物，在食品短缺时以高价卖出，并用暴力阻止和巧言搪塞的手段抵消总督平抑物价的努力。尤其对于研究罗马城的史家们来说，社会骚乱和暴力是终极的核心题材。他们的原因也惊人的相似：公共竞技和比赛中的表演派别之分，以及派系争斗。这些竞技和比赛由皇帝和居住在罗马城的贵族出资举办。食品，尤其是谷物和酒的短缺。我们在此还应提及另外一个因素，尽管它是超出本章研究范围的：为争夺主教职位而爆发的动乱与暴力。我们可以视这些事件为共和晚期克罗迪乌斯和米洛之间的斗争，以及支持相互敌对的三头中某一位的示威游行多年后的续集。正如晚期帝国在竞技场和剧院中进行的仪式性欢呼拥立，是苏维托尼乌斯传记作品中反复提及的西塞罗《塞斯提乌斯辩护词》末尾章节里描述的政治示威的延续一样，在亚历山大里亚，一座因内乱而闻名的城市里，公元四世纪在基督徒和异教徒之间、主教职位争夺者之间爆发的纷争，似乎就是早期帝国时期希腊。犹太居民之间斗争的自然翻版。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。